0: Les nuits de France Culture jusqu'à 6 heures du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Vivaient à l'écart de la société et faisaient de la transgression un mode d'accès au divin. Leurs rites et autres pratiques, la danse extatique, la danse giratoire par exemple, s'inspirent de la culture des hindous, les calendars, célèbres grâce aux mille et une nuits. Les calendars, le soufisme antinomien dans le sous-continent indien, le 11 janvier 2013, Abdelohab Medeb proposait dans Culture d'Islam, les calendars dans la vallée de l'Indus. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 janvier 2013. Vous pourrez réécouter cette émission durant 1000 jours en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.
1: Michel. Poivin, vous êtes spécialiste de soufisme, particulièrement dans le sous-continent indien. Votre dernier livre a pour titre « Le soufisme antinomien dans le sous-continent indien ». Entendre par antinomien le fait qu'on a affaire à un soufisme qui rompt avec la loi, avec la loi islamique particulièrement... Et vous focalisez le regard sur un personnage mi-historique, mi-légendaire, vous cherchez à trouver la figure historique à travers la géographie et à travers une littérature autour de ce personnage plutôt tardive, même parfois très tardive, puisque... Un des textes importants qui éclairerait historiquement le personnage date du début du 20e siècle, que vous scrutez, que vous analysez, que vous commentez. Euh, il s'agit de l'Al-Shahbaz Kalandar, tel est ce personnage et son héritage, un personnage du XIIIe siècle, contemporain d'un très grand nombre de saints ou de grands maîtres soufis de l'époque, nous y reviendrons, et euh, donc son effet, sa présence dans l'imaginaire de cette région du XIIIe au XXe siècle. Alors, j'ai eu le sentiment très souvent, Michel Boivin, vous, vous êtes plus oui. homme de terrain que homme du texte, puisque la textualité de l'Al-Shabaz paraît... Euh, euh, disons, euh, seconde par rapport au phénomène de la danse, par rapport au, au phénomène du pèlerinage et, et au fait que ce personnage, euh, probablement qui a existé historiquement du XIIIe siècle, mais qui prend figure de légende, sinon de mythe, est un mythe très vivant jusqu'à aujourd'hui
2: Oui. Et donc, c'est vrai, comme je l'indique dans mon livre, il y a finalement peu de sources historiques, en tout cas détaillées. Bon, cela dit, il y en a, enfin deux, qui ont été produites environ 70 ans après sa mort. Donc, bon, il a existé, effectivement, mais il n'y a pas véritablement d'écrit à pendant plusieurs siècles, finalement. Situation qui pose question, mais qu'on peut peut-être... Euh, Expliqué par son, son appartenance donc, à la calendaria, où cette catégorie de soufis, justement, n'avait pas l'habitude véritablement d'avoir des disciples, et donc ces disciples ne pouvaient pas écrire la géographie de leur maître. Mais en revanche, l'aspect rituel, qu'il est difficile de situer historiquement, donc toujours faute de source, mais il reste prédominant, et en particulier cette fameuse danse extatique La danse giratoire
1: peut être en lien avec euh, un des contemporains de l'Al-Shahbaz Kalandar, euh, Jalaluddin Rumi, fondateur, pas fondateur, ses descendants créeront une confrérie après lui, celle euh, des Mevlani, euh, puisque... Euh, on attribue le titre de Mavlana à Rumi lui-même qui donnera donc les Mavlani et leurs couvents fort célèbre ainsi que leur pèlerinage ainsi que leur euh, danse giratoire, leur sama propres. tout cela émanant de Konya et ayant sémé un peu partout dans le Proche-Orient et euh, au-delà. À propos oui. de terrain, Michel Boivin, j'imagine que euh, vous, vous avez eu beaucoup de missions d'enquête sur le terrain pour, justement, euh, d'ailleurs, votre livre contient un cahier profus, important, de iconographie, qui a peut-être une quarantaine d'illustrations, et j'ai constaté que plus de la moitié des illustrations concernant soit euh, les photographies de rites ou euh, de monuments architecturaux, ou encore de peinture, parce que euh, euh, l'Al-Shahbaz Kalender a, a, a produit une iconographie picturale, euh, sont de vous, c'est-à-dire les photographies et, et les droits vous appartiennent, ce qui implique une présence donc
2: physique sur le terrain. Oui, euh, certainement. Vous êtes plus homme de terrain que de bibliothèque, peut-être. Écoutez, euh, je dirais que c'est un peu peu par la force des choses et en fait pour les raisons que j'ai déjà indiquées parce que euh, à l'origine j'ai plutôt travaillé sur des textes euh, euh, par exemple sur les Ismaéliens euh, et autres mais ici donc je me suis vraiment heurté à un déficit de sources mais bon également euh, j'étais intéressé par une approche euh, d'anthropologie historique donc ce qui imposait évidemment une présence sur le terrain. Et alors bon Cananda, Cananda,
1: le, le terme a été rendu célèbre à tout le moins par les et une nuits, puisqu'il est très présent et donc les nuit témoignent de ce euh, phénomène euh, Il faudrait que vous nous l'expliquiez d'où vient le mot. Euh, à quoi ça renvoie précisément euh, sa généalogie, ce qui nous amènera évidemment à discuter notamment du phénomène Malamati qui est probablement euh, euh, archéologique par rapport au phénomène calendar, puisqu'il en émane.
2: Oui, alors ce terme de calendar, il est en fait d'origine inconnue. Évidemment, plusieurs étymologies en sont données, mais on ne peut pas... Mais donnez-nous
1: quelques-unes, même si elles sont hypothétiques.
2: Certains supposent que donc ce nom viendrait de kalantar, hein, de, de l'adjectif kalan, euh, qui signifie grand. Mais en, en quelle tout, langue En persan. Mais donc, en tout cas, ce qu'on sait, c'est que la, la première occurrence du mot apparaît au début du XIe siècle, chez un, un, un poète de dialecte kurde euh, qui compose quelques vers où euh, il s'intéresse au kalandar. Il s'agit de Baba Tahir euh, Alors, il se décrit lui-même, en fait, et il se qualifie de, de calendar qu'il euh, explique par le fait que rien ne lui appartient, qu'il n'a aucun toit, euh, qu'il vagamonde à travers le monde, euh, etc. Donc, c'est un peu la, 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 le premier indice qu'on a sur euh, ces calendars, mais Quasiment jusqu'au XIIIe siècle, on n'a pas plus d'informations et ça reste donc toujours une interrogation. Et donc,
1: euh, lal qui est un personnage mort euh, aux abords euh, du début du dernier quart euh, du XIIIe siècle, euh, calendar, euh, comment on, on définirait euh, l'expression pour euh, euh, ce qui concerne... Euh, euh, ce personnage à qui on a accolé euh, l'attribut de Calandar
2: J'ai parlé des sources euh, historiques les plus anciennes, enfin des mentions historiques. Donc, il y en a une qui est très intéressante, qui est celle du fameux voya voyageur marocain Ibn Battuta, puisque Ibn Battuta a résidé à, à Sewan Sharif, la ville où se trouve le mausolée de l'Al-Shabaz. Il y est resté plusieurs mois euh, a priori d'ailleurs il était euh, il y a séjourné pour euh, suivre les enseignements d'un maître soufi et l'autre source de la même époque, c'est-à-dire à peu près du milieu du 14e siècle bon, est celle d'un historien historiographe, Yauddin Barani qui était un peu l'historiographe attitré des sultans de Delhi donc au milieu du 14e siècle et cette historiographe décrit une scène à Multan, donc qui à l'époque est dans le, la province du Sindh dans la vallée L'autre
1: grande ville concernée par ce personnage et par le phénomène Calandard.
2: Oui, et il le décrit en train de euh, faire de une danse extatique et euh, donc, il le, il le décrit également comme un calendar, c'est-à-dire comme quelqu'un qui n'a pas de, de lieu fixe, mais a priori, c'était un expert dans cette danse. Donc, c'est la seule mention qu'on a de cette époque, mais elle permet de confirmer l'existence de l'alchabaz et également son appartenance à la calendaria alors cette calendaria
1: euh, outre le vagabondage outre le fait de d'être séparé de toute forme de euh, propriété, euh, euh, outre cet euh, attrait pour la danse extatique. Cette danse extatique était-elle décrite dans les détails, dans votre source du XIVe siècle Et en avez-vous trouvé euh, consonance par rapport à ce que vous avez perçu vous-même euh, de ce type de séance aujourd'hui
2: non, alors malheureusement, la, la danse dans, dans cette source du XIVe siècle... N'était pas décrite Non, elle n'est pas décrite. Et d'ailleurs, l'auteur utilise le mot arabe de Raqs pour euh, la nommer. Ce qui est
1: étonnant, parce que le mot Raqs est rarement utilisé pour ce qui concerne les danses extatiques. C'est un mot plutôt qui concerne la danse profane. Très souvent, quand il est question de danse en lien avec la musique, on utilise le terme technique de samar
2: oui, mais euh, là, il y a peut-être une distinction à faire entre le Moyen-Orient et le sous-continent indien. Parce que pour ce qui est euh, du terme de rax, il est relativement souvent euh, utilisé pour euh, euh, désigner ce, ce type de danse. Euh, à côté d'un autre terme, donc, qui lui est d'origine indienne, euh, indienne, qui est naubat, enfin qui est d'origine indienne, qui est réemployé, je veux dire, euh, dans les langues indiennes.
1: Oui, parce que le mot
2: aussi oui, euh, il a une sûr. présence
1: arabe. Hein. Bien sûr. Oui, oui, oui.
2: Il est oui. également de la oui. même origine. Il est, il est très important
1: pour les modes musicaux. Hein. C'est comme ça qu'on désigne oui. le mode musical. Tout à fait. Est-ce que déjà, avec euh, euh, l'Al-Shahbaz, on peut engager euh, le terme d'antinomien On peut engager cette euh, volonté euh, de ces soufis de, 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 de rompre avec la charia, De ne pas en tenir
2: compte De ne pas, de ne pas être homme de loi De n'être que homme d'État D'après le contexte historique, euh, oui. Parce que on, on sait que les premiers calendars, et là bon, on a des sources historiques... Euh, on sait que les premiers calendars arrivent dans le sous-continent de l'Indien, donc à partir euh, de la Perse, euh, à partir du milieu du XIIIe siècle. Et les historiens les décrivent absolument euh, dans, une, dans la démarche antinomienne qui était la leur. Et plus particulièrement, d'ailleurs, leur cible principale était les Soufis qui appartenaient à d'autres confréries. Puisqu'au milieu du XIIIe siècle, dans la vallée de l'Indus, il y avait une confrérie qui dominait la région, c'était la Sorawadiya, et d'ailleurs qui était principalement implantée à Multan. Et. On a en particulier un historien qui nous euh, rapporte des rixes véritables euh, qui s'étaient produites entre des calendars et des sarawadi à une époque où les, les maîtres de la Sarawadiyah s'étaient beaucoup rapprochés du pouvoir politique, en l'occurrence des sultans de Delhi, qui euh, contrôlaient la région. Et pour eux, c'était, si vous voulez, renier un peu euh, l'engagement initial du soufi. En tous les cas,
1: euh, la, la Wardia qui est très présente dans votre livre, qui constitue un des, euh, euh, des lieux où... Euh, ou, ou euh, agit en rapport, en tous les cas, le, 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 la calendaria, euh, il faut rappeler ce qu'il en est de cette euh, appellation. Euh, Sahrawardi est un nom euh, beaucoup plus connu pour euh, Shihabuddin, c'est-à-dire... Euh, euh, ce théosophe mort très jeune et qui a laissé une œuvre immense, mort à 36 ans en quatre-vingt-onze, et pour lequel d'ailleurs euh, Henri Corbin a consacré un livre entier, oui, et il est par ailleurs présent. Euh, le, le, un des disciples d'Henri Corbin, Christian Jambé aussi, a beaucoup travaillé sur ce personnage oui, qui avait oui. la volonté de procéder à une synthèse dont... Euh, euh, le fond serait platonicien, coranique, euh, zoroastrien, euh, tenant compte aussi de la tradition de la métaphysique perse anti-islamique, euh, personnage qui sera amplement commenté dans la tradition savante et ésotérique ouais. iranienne de langue arabe aux persane, ouais. jusqu'à Mullah Sadra et au-delà. Mm. Et il y a un autre Sohrawardi, plus tardif, qui a écrit un des grands manuels de soufisme, ouais. Awerf al-Maharif, si je ne me trompe voilà. pas. Et c'est lui qui est le maître duquel ce euh, en lequel se reconnaît euh, cette euh, confrérie qui a pour nom son oui. Awardia, où nous avons affaire à plus à ce qu'on peut appeler, par rapport euh, à, euh, au soufisme extatique, un soufisme sobre émanant de la tradition du premier grand maître qui prenait le, 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 le soufisme sobre, euh, le, le Junaïd de, de Bagdad, oui. le personnage du IXe siècle
2: oui. Oui, effectivement, il y a un clivage important donc, entre ces, ces deux types de, de soufisme. Et euh, pour revenir à la danse, d'ailleurs, dans la, la tradition de lal Bon, tout à l'heure, vous avez fait allusion à, à Rumi, et j'en je, parle évidemment, mais euh, il y a quelques faits qui sont très intrigants, puisque l'Al-Shabaz Kalandar était lui-même originaire de la même région que le maître de Rumi, Shams. Qui, lui aurait, voilà, Shams Tabrizi, Shams Tabrizi. qui lui aurait enseigné cette danse. Puisque l'Al-Shabaz lui était originaire d'une un, petite ville qui s'appelle Marvand et qui est tout à côté de Tabriz. D'ailleurs, son et, premier nom, euh, c'est Osman Marvandi. Marvandi, voilà, absolument. En fait, l'Al Shabbas Kalandar, donc c'est une succession de surnoms honorifiques. Qui veut dire quoi, alors Alors, l'Al Shabbas Kalandar, bon, Kalandar, donc ça fait évidemment référence à son appartenance à, à cette confrérie antinomienne. L'Al-Shabbas en persan et dans les langues indiennes, euh, c'est en fait, euh, ça veut dire rouge, mais c'est également un symbole. Alors, suivant comment on l'écrit, avec un A long ou non, ou avec Aïn, donc c'est un symbole finalement euh, de la connaissance divine. Et shabaz euh, » signifie faucon royal ou aigle royal. Donc, euh, avec euh, de nombreuses références au vol mystique, etc. Et pour dire encore un mot sur euh, ces euh, faits intrigants dont j'ai parlé, en rapport avec la, la, la province d'origine de lal donc qui est en fait l'Azerbaïdjan, il faut savoir que lal apparaît dans la mythologie des Halehak. Donc, euh, d'une communauté euh, chiite euh, euh, de ces régions.
1: Alors, justement, chiite, en lien avec l'ismaïlisme, et vous rappelez vous-même que toutes ces, ces régions restent euh, profondément marquées par euh, l'ismaïlisme, la présence euh, d'Ebora, la présence de l'Agacan, c'est oui. un peu ce Sindh qui est euh, cette vallée de l'Indus, qui est leur euh, site euh, originel où... Euh, ils se sont réfugiés et ils ont pu prospérer après particulièrement la fin du califat fatimide au XIIe siècle.
2: Oui, c'est vrai. Il faut savoir que le Sindh a été une zone de refuge. Bon, il a été conquis par euh, euh, les Arabes en 700.
1: Pardonnez-moi, est-ce que vous pouvez donner une délimitation géographique élémentaire à ce qu'on appelle oui. le Sindh Parce que très souvent, lorsqu'on parle de l'Inde en arabe, on dit « Sindh » ou « Sindh euh, oui. », c'est la vallée de l'Indus. Où on la situe actuellement Parce que elle est plus, en ce moment, actuellement, dans ce qu'on appelle le Pakistan. Elle déborde sur l'Inde du Nord qu'en Inde plutôt. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, euh, par donc, exemple, où se trouvent précisément les deux villes qui nous concernent, celles de Moltan
2: et de sawan que vous avez citées tout à l'heure Oui, aujourd'hui, le Sindh, c'est une région administrative du Pakistan. Mais le Sindh, à l'époque médiévale, n'avait pas exactement la même délimitation puisqu'elle englobait également le sud, de l'actuelle province pakistanaise du Punjab. Et en fait, Multan se trouve aujourd'hui dans le sud Punjab au Pakistan, et Sewan se trouve au centre euh, du Sindh au, au bord de l'Indus.
1: Et alors, justement, ce rapport avec l'ismaïlisme oui. en raison du refuge oui. et de ce rapport des Al-Haq qui eux-mêmes sont en lien avec l'ismaïlisme
2: oui, alors oui, je disais que le Sine, bon, de par sa position excentrée dans, dans l'empire euh, musulman, euh, donc euh, de l'époque Omeyyade puis abbaside, très tôt, il a constitué une zone, une zone de refuge pour euh, euh, différents leaders religieux, principalement chiites euh, d'ailleurs, puisque que on observe, les historiens arabes du euh, 9e siècle mentionnent la présence de descendants de leaders chiites comme Al-Nafs, al zakia euh, également des descendants de Muhammad Ben Hanafiyah et autant de leaders donc qui sont des, des descendants de, du premier imam Ali donc qui ont été reconnus à un moment ou à un autre comme euh, les chefs de la communauté chiite après, euh, bien sûr, le, le désastre de Karbala.
1: quelque chose que nous avons laissé en suspens depuis tout à l'heure, mais un élément et une séquence historique et une école, si j'ose l'expression, qu'on avait appelé les Malamati, et sans qu'il ait le nom, euh, on ne lui attribue pas le nom, mais on considère, on considère que le maître fondateur de la Malamati, c'est Abou Yazid Bostami, euh, donc euh, natif de Bastam, qui se trouve à quelques 300 km au nord de l'actuel Téhéran, euh, euh, dans le piémont euh, des montagnes el pas loin donc de la mer euh, caspienne, Abu Yazid al étant un auteur qui a été actif à la fin du huitième siècle, première moitié du 9 siècle, d'ailleurs qui est considéré comme une des premières grandes voix extatiques, celui qui a utilisé notamment le chatah qui a été traduit justement par Henri Corbin sous l'appellation de paradoxes inspirés, il s'agit de dits d'extase de dits qui sont censés être euh, provenir de ce qu'on pourrait appeler euh, l'inconscient, euh, proféré, pas dans un état de, de conscience, euh, et euh, il a eu des formules très très célèbres, et c'était euh, lui qui est à l'origine de ce qu'on appelle l'homme du blâme, c'est-à-dire toute cette école qui décide de ruiner tout prestige social... Qui va donner donc la malamati à Soulamy qu'on a cité tout à l'heure. Traduit un de ses livres, traduit par un de, 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 des maîtres de cette école lyonnaise du soufisme, ouais. Roger de la ouais. a consacré un livre à la malamati. Les malamatis qui, lorsque Jean Genet les avait découverts, s'est reconnu en eux, s'est identifié en eux. Nous avons un très beau passage dans un captif amoureux où il se dit :« Ma foi, ce soufisme-là, c'est un peu moi. Donc le vagabondage, la ruine du prestige. » Euh, social, la volonté donc de proférer toutes parole, les paroles les plus provocantes, la volonté d'affronter de, de provoquer la loi, de la déborder en, fin, en somme, d'assumer le fait d'être homme de transgression.
2: Oui, donc effectivement, vous avez euh, rappelé le rôle joué par... Euh, alors moi, j'utilise l'appellation euh, euh, de ma région d'élection, c'est-à-dire Bayazid Bistami. Et euh, vous savez, bien sûr, puisque vous connaissez très bien son œuvre, qu'il aurait été lui-même euh, initié par un certain... Abu Al-Sindi, Abu Ali Al-Sindi. Quelqu'un qui vient de
1: l'Inde du Nord, qui lui aurait transmis voilà. la science du tawhid, de l'unicité. Voilà, Sindi,
2: oui. ça veut dire qu'il venait du Sindh, mm. de, de la région dont nous parlons. Donc, peut-être qu'il y avait déjà un lien...
1: Bah, le lien est indien, mon, euh, mon cher Michel Boivin, et vous, et vous consacrez euh, un long passage sur euh, ce que vous appelez les dynamiques hindoues d'appropriation. Oui. C'est un jeu de va-et-vient avec l'Inde, on y reviendra. Voilà. Et alors, ce rapport, donc,
2: euh, Madame Ati-Kalandar euh, Bon, il est très difficile à établir toujours, euh, historiquement, d'après les sources, puisque... Bon, moi, je, je trouve que beaucoup de, de nos collègues ont tendance euh, un peu à dévaloriser les calendars en étant un peu dévalorisants à leur égard, bon, un peu comme s'ils avaient dénaturé euh, le message de la Malamatia. Mais euh, ce qu'il faut euh, signaler, c'est que euh, lorsqu'on étudie les œuvres attribuées à des calendars en Asie du Sud, eh bien, la référence au blâme, malâme, euh, est absolument très fréquente. Et à ce sujet, donc, il y a une poésie en persan euh, qui est attribuée à l'Al-Shabbas Kalanda, et donc il fait référence lui-même au blâme, euh, au malâme, et il dit qu il en, explicitement qu'il en est un adepte. Donc, il y a a priori une filiation euh, euh, certaine entre euh, la Malamatia et la calendaria.
1: En termes de synchronie et non de diachronie, la, la, la résonance me paraît évidente. J'ose dire, de, de, même si je ne suis pas spécialiste de, de la calendaria, que la carandaria est une forme de radicalisation oui, de la Oui. Tout à
2: fait. Et donc, Radicalisation peut-être dans un contexte sociopolitique qui, qui aurait été à l'origine euh, de cette radicalisation. Parce qu'il y a aussi la volonté de rompre radicalement avec le pouvoir politique, de n'en être pas
1: le cerf.
2: Absolument l'indépendance totale vis-à-vis euh, -vis du pouvoir politique. Et euh, donc, c'est dans ce contexte que j'ai parlé euh, de ces rixes qui avaient opposé des calendars avec des Sorawardis à Multan Et pour revenir à l'Al-Shabaz, à cette fameuse mention euh, qui est brève, mais très significative, qu'on trouve donc chez cet euh, historiographe Barani, il dit, Barani que la danse extatique réalisée par lal a été réalisée devant le gouverneur de Moultan qui n'était autre que le fils du sultan de Delhi. Et ce prince aurait été absolument subjugué par la danse de lal il lui aurait proposé de s'établir à Moultan, qui lui faisait construire euh, un hospice, etc. Et lal aurait euh, refusé euh, et donc il, il aurait continué euh, ses pérégrinations. Donc euh, c'est bien une preuve que le calendar rejette euh, finalement toute relation, quelle qu'elle soit, avec le pouvoir politique.
1: Alors, euh, Michel Boivin, on peut dire que euh, les diverses étapes historiques sont, d'une part, euh, on commence par les maîtres du chata, ce qu'on appelle le chata, j'ai rappelé que... Oui. Euh, Henri Corbin traduit le terme par un paradoxe inspiré. Oui. Euh, Massignon le traduit par théopathie. Voilà. Euh, je m'autorise de le traduire par mmh. didextase. Oui. Euh, en tous les cas, le sens premier, c'est débord, c'est-à-dire la chose qui déborde, comme un mmh. fleuve qui déborde, mmh. ou alors fusée, c'est-à-dire ceux qui fusent euh, de la meule, les, les grains qui fusent euh, entre les mmh. pierres euh, de la meule. Euh, tous ces euh, éléments... Euh, euh, on passe donc euh, de, de, du chat au blâme. On a vu que le blâme est présent euh, dans la tradition Kalanda. Est-ce que le terme chat on le
2: retrouve aussi Écoutez, pas ma connaissance. Euh, ce, ce terme euh, n'est pas... Parce qu'il aura tout un destin dans la tradition et persane et arabe. Oui, 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 tout à fait. Mais je pense que dans le contexte du sous-continent indien, le, le blâme, je dirais qu'on recherchait vis-à-vis euh, -vis de la société, donc des normes essentiellement euh, sociales. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'on qu qu euh, qu n'observe pas, et d'ailleurs encore euh, quasiment aujourd'hui, assez loin arrive d'autres euh, formulations qui, pour moi, relèvent de cette catégorie, mais qui sont... La catégorie du chat, vous voulez dire. Tout à fait. Oui. C'est-à-dire que, en fait...
1: C'est-à-dire Dieu qui parle à, à l'intérieur même du sujet. Oui. Quand le sujet profère, c'est Dieu qui parle.
2: Tout à fait, mais euh, en général, donc, ces locutions, elles ne concernent pas euh, directement l'individu qui parle. C'est-à-dire que c'est plus d'élocutions qui concernent des personnages de l'islam, en particulier à qui sont attribuées des qualités divines.
1: Et je sais que vous évoquez Bestami, je donne votre prononciation pour vous faire plaisir, la prononciation à la persane et non pas à l'arabe, je sais que c'est un très vieux débat, à propos de, de son marrage, de son élévation, parce que votre personnage, l'Al-Shabaz Kalandar, a connu deux ascensions, une qui serait... Euh, profane et une euh, spirituelle euh, dans la logique du Maharaj, c'est-à-dire de l'échelle euh, du prophète, dont le premier qui va euh, en faire un topos spirituel euh, soufi euh, est justement Abou Yazid al Oui.
2: Oui, donc là, c'est effectivement encore une filiation euh, qu'on peut trouver euh, entre euh, Bestami et lal bien que donc dans cette poésie, dans ces rasales qui sont attribuées à, à l'Al-Shabaz, on ne trouve pas directement de référence à Bestami alors qu'on en trouve une euh, à Halaj.
1: Qui est le deuxième grand maître du chat. D'ailleurs, est présent déjà dans l'expression « Ahl-e-Haq » puisqu'il est connu, son châtre le plus célèbre, c'est An al -e », ça veut voilà. dire « Je suis Dieu, je suis le vrai ». al Ahl-e-Haq » étant donc les gens de Dieu, le, 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 oui. les, les, les gens du vrai.
2: Oui. Et euh, Haladj a eu une, une postérité absolument immense dans le sous-continent indien, dans le soufisme du continent indien. C'est une figure euh, qu'on qu retrouve dans la, la poésie soufie, euh, dans diverses langues, aussi bien en Sindhi, en Punjabi, en Urdu, etc. Et en particulier, donc, euh, son fameux Shahan al-Haq est utilisé euh, largement par les soufis du sous-continent indien. Et les calendars compris Les calendars compris, puisque lal lui-même, donc il s'intitule, il se présente euh, Yare Mansour, l'ami de Mansour. Et dans, dans Mansour étant de... le prénom de Halaj. Voilà, oui, le prénom de, de Halaj. Et euh, dans un de ses vers, lal va jusqu'à dire... Qu'il danse, qu'il danse jusqu'à la potence, donc la potence, le gibet, euh, qui est une référence bien sûr au euh, supplice euh, qu'a vécu Halaj. Il aura
1: été le destin de Halaj. Halaj, nous le rappelons, euh, dans l'œuvre euh, magistrale que lui a consacrée Massignon, où il reconstitue sa biographie, il nous parle justement d'un épisode indien dans cette biographie. Voilà,
2: et il donc, mentionne ça a laissé même des traces impressionnantes il mentionne même le Sindh euh Halad j'aurais visité donc le Sindh, la vallée de l'Indus au début du Xe siècle d'ailleurs à une époque où le Sindh était euh, contrôlé par les ismaéliens puisque comme vous l'avez dit euh, les ismaéliens donc les, les fatimides d'Égypte ont envoyé dès la fin du 9e siècle des émissaires dans le Sindh les voilà, et ils ont euh, le, le signe finalement a été sous domination ismaélienne jusqu'à l'arrivée de Mahmoud de Razni au début du 11 siècle. Alors, euh,
1: le, 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 les attributs euh, du calendar, c'est le rasoir, l'ostara, os, euh, l'épingle à coudre, le jouel d'oz et la Sibylle le cache euh, Comment, euh, Quels sont les symboles de ces trois attributs, parmi
2: tant d'autres, parce que la liste sera élargie par la Suisse Oui, les deux premiers, en fait, l'ensemble, euh, devrais-je dire, euh, ce sont des symboles qui concernent surtout la pérégrination. Le
1: mot joal veut dire pérégrination, non Absolument. Joal hein Absolument. Épingle à coudre qui voyage euh, Voilà. Et le rasoir, pourquoi faire, en fait
2: ben, le, le rasoir, sa fonction est multiple, hein, c'est-à-dire qu'il peut servir en particulier à se défendre euh, au cours des voyages, et sachant que les calendars, bien sûr, dormaient toujours euh, à l'extérieur, de préférence dans des cimetières ou dans des mausolées. Mais de, de, des trois attributs que vous avez mentionnés, le troisième est... Et euh, de loin le plus important. La Sibylle. La Sibylle, donc Cashkul, et, et qui euh, deviendra Kishti à travers la, la poésie soufie en persan, puisqu'il est toujours utilisé tout simplement comme Sibylle pour mendier puisque euh, la, les calendars étaient des ascètes euh, mendiants. Mais à travers la poésie persane, il y a eu toute une élaboration mystique sur le Kishti, qui finalement a été assimilé à un vaisseau c'est la signification persan, en persan et dans les langues indiennes, donc vaisseau, navire, et euh, sur lequel donc, on pouvait franchir la connaissance divine et qui contenait également euh, le vin mystique, puisqu'il y a des références directes au vin comme symbole de euh, la connaissance divine. Et pour revenir au mot lal, c'est d'ailleurs également une référence dans cette direction. Au vin au vin, au vin mystique qui symbolise la connaissance divine. Savez-vous, Michel Boisvin, qu'en lisant votre
1: nom, en le contemplant transcrit, je vois Boisvin oui. Et j'ai vraiment pensé au vin mystique. Bon. C'est comme une prédisposition, un nom qui vous a prédisposé à aller oui. vers ces praticiens du vin mystique. En tant qu'historien, j'appellerais ça une coïncidence alors, justement, à propos d'historien, il y a un historien à qui vous faites tout un sort et vous restez un peu hésitant à le déterminer parce que... Euh, il est dans la position de l'adepte, mais en même temps d'un adepte qui a su adopter euh, un regard critique, sinon académique. Fater Mohamed Sahwani, euh, qui est donc de la ville de Sahwan, comme son oui. nom l'indique, et qui a écrit une monographie qui est parue au tournant du XXe siècle, consacrée donc à votre personnage, euh, Lal Shahbaz Kalandar, où... Euh, euh, la méthode critique est présente. Et alors, euh, C'est important parce que vous l'utilisez, c'est une source précieuse pour vous euh, et l'auteur cite notamment euh, euh, sept laqab, sept surnoms, il n'y a pas que Lal, Shahbaz, euh, Kalanda pour euh, euh, se substituer au vrai nom de Osman Marvandi de ce euh, soufi euh, kalandari antinomien de la Fin du XIIIe siècle, il y a aussi le quatrième Saïf islam le glaive de l'Islam, ce qui paraît surprenant, puisque on n'a pas l'impression que ce personnage puisse entrer dans une logique de djihad, de guerre sainte. Shams donc là c'est peut-être une référence à Shams Tabrizi, le soleil de la religion. Mahdi, alors là il y a la dimension... Peut-être un peu ismaélienne cette notion de de oui. de, de la parousie euh, cette notion christique qui est adoptée par les ismaéliens et par le chiisme en général euh, le retour donc de l'occulté de celui qui reste en état d'occultation avant avant son retour il y a une dimension messianique là-dessus et mardoum mardoum alors là c'est surprenant c'est-à-dire euh, mardoum dans le double sens c'est-à-dire celui qui est servi ou celui qui est travaillé de l'intérieur je l'interprète mmh. dans ce double sens si le mot est arabe ou si ce n'est pas un faux frère, c'est-à-dire un arabe qui a migré vers le persan et qui a pris un autre sens. Oui,
2: oui pour, pour le mot de, de Mardoum, euh, en fait, dans le sous-continent indien, il est principalement utilisé pour désigner un enseignant des sciences islamiques, des sciences exotériques. Et donc, ça montre toute la complexité du personnage. Donc, il est dans la
1: logique de Saif al-Islam comme appellation
2: Oui, tout à fait. Euh, puisque ce personnage, finalement, a été affublé de, de différentes interprétations. Et en particulier, en relation avec Saif al-Islam. Et d'ailleurs, dans d'autres sources, on l'appelle même « rasé ». C'est un, un autre encore euh, surnom qu'on donne à lal Donc, d'après une tradition... Razi, encore
1: une appellation guerrière de polymologie, quoi.
2: Tout à fait. Mais alors, cette appellation guerrière... Conquérant. Garazi quand... voulant dire conquérant. Oui. Mais ça peut toujours être lu également à un niveau spirituel. C'est vrai. Mais si vous voulez, il y a une tradition qui décrit lal à l'entrée de Sewan. Et alors... Euh, on dit qu'à cette époque, les habitants de Sewan étaient soit hindous, soit, justement, ismaéliens. Bon, ce qui signifie, dans tous les cas, euh, euh, qu'ils étaient hérétiques ou non musulmans. Et donc, on décrit lal shabaab qui s'empare de la ville avec une armée de soufis. D'où ce, ce surnom de Saïf al-Islam ou de Razi. Mais alors, on peut toujours y voir, évidemment, une métaphore de la conversion de la population à l'islam, ce qui est donc un combat une victoire spirituelle. Parce que c'est un, un topic qui est assez utilisé dans le, le sous-continent indien.
1: que nous finissions et cela est perceptible à travers euh, l'iconographie qu'a suscité ce personnage Lal Shahbaz Kalandar euh, on voit les Kalandars dans une iconographie plutôt de type iranien de type persan mais une autre iconographie plus récente plus populaire renvoie beaucoup plus à quelque chose qui d'évidence provient euh, du génie indien c'est ces dynamiques hindous dans, euh, dans les deux sens c'est-à-dire en aval et en amont, comment plusieurs des pratiques des calendars d'Inde semblent euh, provenir, semblent adapter à l'islam. D'ailleurs, où est l'islam dans tout cela Je m'interroge, euh, d'autant plus qu'il s'agit d'antinomiens, c'est-à-dire en rupture avec... Euh, la sharia rappelle euh, ce vagabondage sacré et spirituel euh, qui se trouve dans l'hindouisme et comment la figure même de l'Al-Shahbaz Kalandar, euh, islamique, mais qui veut être réappropriée par euh, l'imaginaire et la conscience hindoue.
2: Ce que je voulais dire sur l'antinomisme des Kalandars, c'est d'une part, ils considèrent que respecter la charia n'est pas obligatoire parce qu'ils considèrent que c'est la première étape euh, et que donc, s'ils ont atteint un état qui est supérieur, ils ne sont plus euh, obligés de respecter la charia. Bon, donc, c'est un peu une conception ésotérique qu'on trouve dans d'autres écoles de l'islam, d'ailleurs, à commencer par les ismaéliens et, par ailleurs, le fait de ne pas la... la respecter la charia, ça répond aussi à une technique de maîtriser l'ego, euh, c'est-à-dire que recevoir le blâme de la société, c'était décrit comme une technique permettant de euh, maîtriser l'ego, les pulsions, euh, etc. Mais alors pour revenir avec les connexions euh, indiennes de lal et de Sewan, il faut savoir qu'avant l'arrivée de l'islam dans le Sindh, on a un témoignage très précieux d'un pèlerin chinois qui s'appelle Wen Tsang et qui donc euh, venait de Chine pour aller visiter les lieux sacrés du bouddhisme en Inde. Il est resté quelque temps dans le Sindh et il nous décrit quelle était la situation de Sewan à cette époque, à peu près un demi-siècle avant l'arrivée de l'islam. Il nous décrit que Sewan était le centre d'une secte shivaïte euh, qui s'appelle les Pachupata. Et les Pachupata sont connus comme étant une secte qui valorisait la danse par-dessus tout. Pour cette secte shivaïte, la danse était le meilleur moyen de devenir Dieu, d'accéder au statut divin. Et d'autre part, dans le Sindh, il y a eu une autre secte shivaïde qui a joué un rôle très important, c'est celle des yogis, euh, d'une catégorie de, de yogis qu'on appelle kanfata. Et, et là encore, euh, lorsque les hindous attribuent cette identité hindoue à lal Shabbaz, et eh bien en fait, ils lui donnent le nom d'un personnage très important euh, de ces yogis.
1: Donc, euh, c'est en ce sens-là que l'appropriation est possible, la dynamique est, euh, est
2: d'amont et d'aval, n'est-ce pas Voilà, exactement. En fait, il y a ce qu'on pourrait appeler une interaction euh, continuelle à travers les siècles entre ces, ces différents registres.
1: Michel Boivin, à propos de euh, du témoignage euh, du fameux voyageur Burton, euh, voyageur du 19e siècle euh, britannique, euh, euh, où il nous rapporte une coutume. Euh, euh, Est-ce que cette coutume a encore cours Est-ce que vous l'avez euh, rencontré euh, Chaque année, une fille de la caste des... Euh, Ron Batti, les teinturier à la fleur de Safran, était marié à la tombe avec musique, danse et toutes les solennités qui lui étaient dues, euh, ou euh, c'est une coutume qui aurait disparu lors de la partition de 1947, même si on retrouve le symbolisme du mariage.
2: Oui, donc effectivement, là encore c'est très difficile de, de travailler sur cette coutume qui, à part la mention par Burton, euh, n'est pas citée dans d'autres sources euh, écrites. Donc, a priori, elle, elle a dû disparaître avec la, la partition. Mais bon, là encore, il y a plusieurs versions puisque... Uh, Burton, il, pla il parle de cette caste euh, hindoue, en fait, de, de teinturier spécialisé dans le la couleur de sa France, qui est donc le symbole du mariage. Mais, d'après d'autres euh, sources euh, à Sewan, donc, il mentionne une autre euh, caste hindoue, toujours, et elle qui était associée à la cérémonie de, de l'anniversaire annuel de, de l'Alchabaz et d'après cette deuxième source donc c'était euh, la même tradition et à savoir qu'une euh, jeune femme vierge de cette caste était choisie chaque année pendant un an elle vivait enfermée dans une pièce mais elle euh, était vénérée comme une véritable déesse donc, euh, dans une maison située près du tombeau de l'Al-Shabazz Mais euh, là encore, bon, euh, maintenant, ce sont donc évidemment des, des événements qui remontent à, à près de 70 ans. Il est, il est très difficile euh, de trouver des témoignages. Est-ce que c'est le
1: même Richard Burton qui a fait connaître d'une manière retentissante euh, The Arab Nights, les mille et une nuits euh, dans la langue euh, euh, anglaise, euh, celui-là même qui a écrit deux livres sur le Sindh. Le Sindh et les et euh, les races de ceux qui habitent la vallée de l'Indus euh, et un autre livre, Sender Visited, euh, oui. un datant de 1851, l'autre datant de 1877. Nous avons affaire au même, Richard Burton
2: Oui, oui, c'est le même. Bon, c'est un personnage absolument fascinant et d'ailleurs je, je citerai que c'est un des rares orientalistes qui trouve grâce aux yeux d'Edward de Said dans son fameux livre Orientalisme. Euh, en fait, la Carrière d'orientaliste de Burton débute dans le Sindh. Il fait partie de l'armée, euh, bon, à l'époque de la compagnie orientale des Indes, de l'armée britannique et il est posté dans le Sindh, donc il est très jeune. Il a une vingtaine d'années. Il va passer, je crois, huit ans dans le Sindh. Il a une capacité d'apprendre le Cindy, de, de s'immerger dans les populations locales absolument fabuleuses. Et donc, il a livré, il a livré ses écrits Finalement, il a consacré quatre livres au Sindh environ 2500 pages, et qui restent des témoignages absolument euh, étonnants. Bon, Cela dit, euh, Burton, évidemment, avait également les préjugés de son époque vis-à-vis euh, -vis, euh, des populations indiennes, et euh, il, il est très souvent euh, euh, très dur avec eux. Il, il parle également de, de l'Agacan, d'ailleurs, qui à cette époque euh, était dans le Sindh. Mais donc c'est bien le même, par la suite euh, il, il traduira les mille et une nuits et surtout il sera un des premiers européens à, à faire le, le pèlerinage à la Mecque, donc à la suite de quoi il publiera un autre livre.
1: Nous avons pour euh, le, la partie iconographique un certain nombre de euh, peintures, des calendars musiciens venant de l'école de Tabriz, d'ailleurs illustrant euh, le divan de Hafez, le grand poète du 14e siècle de Shiraz, euh, datant du début du XVIe siècle cette peinture, une autre peinture datant du, de... de de 1626 euh, précisément rassemblement de calendars euh, bon là on, on est dans euh, dans une euh, comment dire où la, la présence en tous les cas les calendars euh, une autre illustration venant d'Inde euh, qui date du XVIIIe siècle toutes ces représentations nous montrent un monde euh, euh, joyeux, un monde de, 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 de musique, de dénudation, de mendiants vagabond, mais euh, très franchement, on est beaucoup plus dans une atmosphère euh, euh, indienne que soufie.
2: Euh, oui, mais enfin, ce que je voudrais signaler, c'est que les... les... Euh, les miniatures auxquelles vous faites euh, référence, bon, sont quand même plus tardives, parce qu'on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais les calendars tels que nous les avons décrits, euh, antinomiens et autres, très rapidement vont être absorbés par les grandes confréries institutionnalisées. Je parle évidemment du sous-continent indien. Euh, donc, euh, en tout cas, c'est une autre période de la calendaria. Et, et pour ce qui est de, de l'indianité dans ces représentations, donc c'est évident, hein, puisque une de ces représentations les montre en vivant euh, euh, à demi-nus, c'est-à-dire finalement euh, comme des yogis. Donc là encore, il y a eu une très grande inter-influence entre les deux, et à ce sujet le, le plus grand poète soufi du cine, bon qui n'était pas Kalandar lui-même, qui s'appelle Shabdol Latif, dans sa poésie qui date de quelle époque qui date du euh, 18 e siècle il est mort en 1752 mais il va jusqu'à dire que les maîtres du renoncement qui doivent être les modèles pour le soufi pour les soufis, sont les yogis
1: et euh, les photos, par contre, euh, celles d'un fakir à Baudelot-Bahar exécutant la danse giratoire avec euh, ce qu'on pourrait appeler une moraca au sens oui. propre du terme, oui. c'est-à-dire une robe rapiécée, oui. euh, une robe harlequin, euh, qui, qui est la, la moraqa propre des soufis, particulièrement des soufis, des, euh, des euh, mendiants. Et les fakirs de Baudelot-Bahar dans le mausolée de l'al. Shahbaz Kalandar, ce sont deux photographies que vous avez vous-même prises, puisque il est fait mention que le copyright vous appartient. Oui. Euh, c'est des robes rouges, c'est peut-être la référence à, à, à l'al, à la couleur rouge. Et là encore, euh, on est dans une atmosphère, disons, indo-soufie, euh, très différente en tous les cas de euh, 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 des, ce qu'on appelle les, euh, au Maroc euh, les Moussem, euh, en Égypte ouais. les Mouloud, euh, c'est-à-dire les, les festivals annuels de célébration de ces saints, particulièrement d'un saint qui, qui est exactement de la même époque du XIIIe siècle, mais qui est nilotique dans la région de Tanta, au ouais. nord d'Égypte, vous le mentionnez évidemment, ouais. Cheikh Badawi. Euh, L'atmosphère est malgré tout
2: tout autre. Hein, entre... euh, oui, mais euh, <coughs> je me je me permettrais d'apporter un bémol parce que dans le contexte de euh, l'Égypte en particulier et de Badawi, en fait, il y a eu une normalisation qui est relativement récente, qui date du début du XXe siècle et en fait qui a été euh, impulsée par les réformistes. Et évidemment, je me réfère aux travaux de Catherine Mayer-Jawen parce que j'ai été très surpris. Votre collègue de la Sorbonne voilà, j'ai été très surpris de voir bon, dans le livre qu'elle a consacré aux moulettes de Tanta que à la fin du 19e siècle, début 20e siècle, avant que les réformismes égyptiens n'imposent cette normalisation. C'était véritablement des, 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 des événements festifs où la danse jouait un très grand rôle. Bon, on a un certain nombre de témoignages euh, où il y avait des défilés de différentes catégories de la population, y compris euh, des prostituées. Et vous savez, moi je, parle, je partais euh, absolument du fait que l'indianité euh, était importante. Et à la lecture de ce livre, j'ai un peu euh, changé d'opinion.
1: modéré, oui, c'est ça.
2: Et, et ces photos datent
1: de quelle époque Elles sont
2: euh, très récentes, des années 2000.
1: Et donc, euh, la fête, euh, la cérémonie euh, de Lal Shahbaz Kalandar euh, euh, est encore authentique, en somme
2: Tout à fait. Cela dit, bon, j ai, j ai, je m'y rends tous les ans depuis plus de dix ans... Il faut quand même préciser que la pression islamiste et terroriste au Pakistan produit des changements. Par exemple, ces, ces affiches euh, que j'ai mises dans le livre bon, où on peut lire euh, Ali Allah, euh, ce type de choses ne se voit plus à Sewan.
1: Ali Allah qui peuvent se lire Allah Allah ce qui en arabe veut dire on compte sur Dieu quoi voilà, voilà. Euh, merci beaucoup Michel Boivin évidemment ce type de de d'espace de cérémonie euh, de ce soufisme antinomien ne peut que heurter euh, ceux qui prônent la charia comme source, source principale de la législation c'est-à-dire euh, l'islamisme et euh, il procède de, de toute une tradition qui honnie ce type de pratique et évidemment si ce type de pratique disparaît, ce serait une terrible perte anthropologique. L'islam est en train de connaître ce que Pasolini appelle des morts anthropologiques. J'espère que ce soufisme antinomien dans le sous-continent indien trouvera des formes de résistance pour au moins différer cette mort anthropologique. Merci donc Michel Boivin, auteur du soufisme antinomien dans le sous-continent indien, paru aux éditions du CERF en 2012, euh, même si nous nous sommes déjà en 2013, mais nous nous faisons contamer 2013. C'était Culture d'Islam d'Abdelwahab Medeb, Coordination Dominique Ampetissa, Technique Son Guillaume Ledu. Réalisation mise en onde de François
0: Connac Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 11 janvier 2013 Vous pourrez réécouter cette émission durant 1000 jours en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture